0: Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen el bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito hay? Quédate con nosotros esta mañana, el capítulo está muy interesante. Nuevamente bienvenido al Plan Revivados por su Palabra, que como lo sabes tiene como objetivo que leamos un capítulo todos los días y que lleguemos a estudiar todo el Nuevo Testamento juntos. Bienvenido a esta gran comunidad, bienvenido a este día jueves 17 de junio. Bienvenido a este, esta gran familia en la que estamos tratando de aprender de la Biblia, tratando de conocer a Cristo Jesús, tratando de amarlo más, de vivir cada día una experiencia que se renueve, una experiencia que nos mantenga vivos espiritualmente, pero también y sobre todo una experiencia que pueda transformar todos los ámbitos de nuestra vida. Así que bienvenido, me da gusto saludarte donde quiera que estés, donde quiera que tú nos escuches, a donde quiera que llegue este audio, decirte que aprecio mucho que puedas eh, apartarnos este tiempo y animarte que lo escuches, eh, estés eh, trabajando, vayas de viaje, vayas a descansar, vayas a dormir, no lo sé, en algún momento dedícale este tiempo porque algo, algo, algo te podrá ayudar en tu vida espiritual, ¿verdad? Y también si después de escucharlo consideras que a alguien más le puede apoyar. Eh, que se lo envíes, se lo compartas y lo invites para que él pueda eh, también estudiar su Biblia ¿Vale? Muy bien, pues vamos a comenzar si lo puedes hacer, abre el, el Evangelio de Lucas en el capítulo número 6 y si no, te invito para que lo escuches eh, Lucas 6 tiene algunas narraciones que ya hemos explicado y ya hemos comentado con anterioridad ahora nos quedé, queremos enfocar del versículo 27 en adelante donde Jesús habla acerca del amor hacia los enemigos eh, creo que hay algo claro que nos está quedando eh, un poquito más, eh, de una manera más fácil de entender, y es que Mateo y Marcos, y lo que va de Lucas, poco nos habla acerca de requerimientos que Jesús quiere acerca de las personas. Si te has dado cuenta, poco hemos hablado de que Jesús diga Esta es la manera de hablar, esta es la manera de vestir Esta es la manera en la que ustedes tienen que formar un hogar Esta es la manera en la que ustedes tienen que formar una iglesia Estos son los problemas que hay en una iglesia Jesús habla poco, que, um, prácticamente casi nada de eso hemos escuchado eh, Los evangelios lo que hacen es mostrarnos a Jesús Que nosotros podamos conocer a Jesús, lo que Él está haciendo por la humanidad Lo que está haciendo Él por las personas y, 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 y nos cuenta cómo las personas están reaccionando cuando lo conocen. Qué hacen después de encontrarse con Jesús. Cómo viven después de encontrarse con Jesús. Si te das cuenta, los evangelios quizá no lo, lo habías notado. Quizá eh, nunca lo habías leído de, de seguido. Pero los evangelios nos están in, eh, haciendo amar a Cristo Jesús. Enamorarnos cada vez más del carácter que Él tiene. Y puedes decir... Eh, y cuando vamos a saber de, de qué manera tengo que formar un hogar, de qué manera tengo que hacer un negocio. Sí lo, sí lo dice la Biblia, la Biblia da consejos acerca de casi todos los aspectos de nuestra vida. Pero hay un fundamento, hay una, una parte importante que rige todo y que Jesús lo ha resumido para que nos quede un poquito más claro y más fácil de aplicar. Y Jesús dijo... Eh, cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más importante y ustedes saben ya lo leímos y Jesús dijo eh, el primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu fuerza con toda, todo 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 y, y a tu prójimo igual lo ames como a ti mismo eso es todo la ley y los profetas y uno puede pensar que eso puede puede ser lo menos importante sin embargo es lo más importante porque el amor a Dios y el amor al prójimo es lo que le da sentido a todo lo demás es realmente lo que le da sentido a la misma relación con Dios y aunque quizá el amor y el amor es algo muy trillado eh, y es un tema muy hablado y es un tema muy discutido eh, yo creo que es un tema que es el, el más difícil de poner en práctica porque junto con lo que hemos estudiado hasta ahora hemos estado viendo a, una, a un grupo de religiosos a los escribas, a los fariseos principalmente a los fariseos a los sacerdotes eh, siendo los más religiosos de su tiempo y teniendo una lista enorme diciendo esto es la manera en la que tú tienes que obedecer y entonces nos han dejado caer más de 600 eh, lineamientos, reglamentos, leyes para según esto ser fiel a Dios y aunque cumplían todo eso, no, ni eran felices, ni demostraban un amor a los demás, ni demostraban un amor puro hacia Dios. Ustedes saben que se les llamó hipócritas. Entonces, eh, yo quisiera que esto pudiéramos eh, reflexionarlo, amigos. No estamos hablando ahora mismo de, tantos, de tantas cosas que Dios nos va a pedir, porque ya lo vamos a estudiar más adelante, pero si no queda la base que tiene que ver con el amor a Dios profundamente, de todo corazón, como ayer estudiábamos de Pedro, cuando Pedro va a empezar a vivir echando la red en el nombre del Señor y viendo los resultados. Si nosotros no aprendemos eso, amigos, podemos caer en el error de los fariseos. ¿Y cuál era el error? Pues que es como el cristianismo en general. Que mucha gente solamente dice bueno yo tengo que ir a misa o tengo que ir a mi templo, yo tengo que dar limosnas, yo tengo que eh, llevar comida a alguna persona y entonces vuelven su cristianismo en una serie solamente interminable de cosas por hacer, pero no tiene vida, no tiene esencia, no tiene un gozo, no tiene felicidad, no transforma nada. Jesús está en los, en los evangelios, Jesús nos está uh, ayudando a entender qué significa el amor que Él tiene por nosotros para que disfrutemos de ese amor. En los evangelios Jesús nos está demostrando realmente cuál es nuestro valor, cuál es nuestro significado y nos ayuda a entender que eso nos da un propósito de vida, nos da, le da sentido a nuestra existencia. Y por supuesto que cuando nosotros disfrutamos de esa relación más plena, más profunda con Dios, nosotros tenemos la capacidad de, de replicar ese amor en las demás personas que tanto hace falta. Estimados amigos, yo, yo quisiera invitarles esta mañana a que no pasáramos, a que no terminemos los evangelios sin que nosotros podamos eh, eh, vivir ese, esa experiencia y ese milagro en el que Dios nos haga entender que lo principal es esto, esa relación profunda con Dios, esa relación profunda con Él, transformadora, íntima, personal, que nos ayude también a vivir en esa, en esa alegría y en ese gozo de, de que Él es nuestro Salvador, es nuestro Padre, y no tener eh, la angustia de qué va a ser el día de mañana, sino tener la paz y la, la, la alegría de saber que Él está con nosotros. y Si Él, eh, Él tiene nuestro nuestra vida en sus manos lo que nos suceda lo que venga Él sabe lo que es mejor para nosotros eh, el versículo 27 nos habla de cómo cómo aplicar el amor eh, principalmente con las personas que menos que menos quisiéramos amar y que son los enemigos y, y amigos en este mundo lo algo que siempre vas a tener y algo que nunca te va a faltar son enemigos, son personas que aunque tú seas la mejor persona, aunque tú seas una persona buena, una persona que busque el bien de los demás, una persona que trate de buscar lo mejor para las demás personas, siempre va a haber alguien a, a, que te odie, siempre va a haber alguien a que tú no le caigas, seas como seas, siempre va a haber alguien que, que tú no... No le parezcas que eres, que eres una buena persona, te odie. Siempre va a haber enemigos. Ahora miren cómo Jesús enseñó acerca de amar a estas personas principalmente. Creo que ese es el examen, es uno de los grandes exámenes, es una de las grandes pruebas de, de ver si mi relación con Dios está, ¿cómo, qué tan grande está mi relación con Dios. Porque amar a, a, a los que me aman, eso, eso pues es medianamente sencillo. Pero amar a los que me odian es realmente una de las pruebas que manifiesta qué tan fuerte está mi relación con Dios. Vean el versículo 27, dice a los que estén dispuestos a escuchar, escuchen lo que les voy a decir, dice Jesús. Hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Aquí vienen unas recomendaciones que nuestra naturaleza humana se retuerce y dice ¿Cómo, cómo puede ser posible que yo haga eso? Eh, aquí viene una serie de consejos que, que cuando los escuchamos ah, nuestra naturaleza cómo es posible que eso, eso Dios me pida pídeme que yo dé, haga cosas pídeme una lista sin sentido para, para que yo haga y cumpla y diga que ya soy una, un fiel cristiano pero que yo ame a mis enemigos estimados amigos Dios nos dará sabiduría y eso es bien importante que tú lo entiendas que yo lo comprenda Dios nos da sabiduría para ver cómo tratar a cada, a cada persona, principalmente a los que nos odian. ¿Cómo vamos a tratarlos? Pero el, el principio es este, amar a los enemigos. Y el punto clave aquí es demostrarlo. Ve, que, que no dice que es un amor que se esconde, es un amor que se demuestra. Lo primero que tienes que hacer es bendecir a los que te maldicen. Lo segundo que tienes que hacer es orar por ellos. Pedir que Dios los bendiga. Pedir que Dios los guarde. Pedir que Dios les rompa esas ataduras de odio que ellos sienten. Pedirles que ellos dejen, que ellos puedan experimentar el amor de Dios. Ora por ellos. Tercero, si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra. Y muchas veces eso decimos, eso yo no lo puedo hacer. Yo quiero explicarles un poquito que el sentido de, este, de esta indicación. Tiene que, ver, tiene que ver más con un insulto que, que, que con un daño físico. Ojo con eso. El sentido de si alguien te da una bofetada en una mejilla tiene que ver con si alguien te ha insultado de una manera muy profunda. A veces hay que soportar esos insultos. No, no se refiere tanto a un golpe físico. Y, y que eso es bien importante entender. Habrá ocasiones, habrá, hay ocasiones en la vida y, y cada quien Dios hasta lo ha llamado de, de dif, a diferentes momentos. Jesús a, soportó una ofensa física cuando Él estaba entregando su vida por nosotros. Pero eso no quiere decir que, que nosotros en todo momento y ante cualquier persona eh, estamos dispuestos a este a este sufrimiento. No, no es así, es, el, el punto aquí tiene que ver más con un insulto. ...con el ataque a nuestra persona... ...como un insulto... ...y también no quiere decir que... ...las autoridades no tengan que... Eh, ...poner en su lugar o... ...castigar las autoridades civiles... o ...el gobierno tenga que... A, eh, ...poner en su lugar a las personas que ofenden... ...tiene que ver más que a veces... ...las personas nos insultan... ...ese es el sentido más importante de esta... ...de esta indicación... ...pero miren hay otros... ...si alguien te exige el abrigo... ...ofrécele también la camisa... Y lo dice así porque eh, eh, ustedes saben que ellos vestían un, una ropa de, que estaba pegada al cuerpo, que era como su camisa, y un abrigo que cubría todo. Entonces dice, así, si alguien te pide eso, él había, en ese tiempo la gente no tenía mucha, mucha ropa, solamente tenía eh, un, un abrigo, una, una camisa, era lo que ellos tenían. ¿Cómo tratar a los enemigos? Pareciera que aquí Jesús nos está invitando a que nos dejemos eh, manipular, que nos dejemos robar, que nos dejemos maltratar. Eh, no, no, no es así. Estamos hablando de casos específicos, de casos específicos con personas que nos odian. Lo que Jesús está diciendo es eh, tu actitud de amor. Tú tienes el control. Esa persona te odia, esa persona te quiere destruir, esa persona quiere acabar contigo. Pero tú tienes el control de responder. Y de actuar como tus principios dicen que tú debes de actuar. La persona no tiene el control sobre sus emociones. Te grita, te, te quiere maltratar, busca la manera de hacerte daño. Pero tú tienes el control y tú respondes, tú decides responder con amor. Y si en ese momento alguien te pide algo y tú le das más. Pero cada caso, no, todo, no, no es la misma persona, no a, a la misma persona. Tú Tú le vas a dejar que te, que te dé una bofetada. No, no. Son casos de diferentes personas. Pero el principio es ese. Los ejemplos que Jesús está poniendo son esos. Si alguien te pide o cuando te quite las cosas, no trates de recuperarlas. Tú sabes en qué momento lo puedes aplicar. Pero el control lo tienes tú. Porque tú tienes ese principio de responder y de actuar como tus tu devoción con, como tu entrega a Dios crees que debes hacerlo no sé si me explico con eso tú tienes la capacidad de decidir en cada persona y en cada circunstancia cómo vas a responder ante los ataques o lo que la persona haga, haga sobre ti pero a final de cuentas dice el versículo 32 si solo amas a quienes te aman, qué mérito tiene hasta los pecadores hacen eso y, y eso es cierto una persona Malvada Busca por lo menos que su familia esté protegida Puede ser el, el asesino más, más grande Pero él va a buscar que su familia esté bien Si amas a los que te aman, ¿qué mérito hay? Si haces el bien solo a los buenos, ¿qué mérito hay? Si prestas solamente a quien te puede devolver, ¿qué mérito hay? Hasta los pecadores prestan a aquellos que les pueden devolver el dinero si te, si te das cuenta el principio, amigos, amigos, el principio tiene que ver con que uno tiene la capacidad de responder y de decir cómo voy a actuar usando mis principios y, usando, y, y haciéndolo motivado por mi relación con Dios. Amen a sus enemigos, háganles el bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Estimados sí, Amigos, que Dios nos dé sabiduría hoy para aplicar estos, este principio, para aplicar esta, este punto. Pero yo sí quiero decirles, amigos, yo sí quiero recordarles que el cristianismo está tan devaluado en muchos lugares... Porque los que somos cristianos Hacemos tantas cosas Menos demostrar un amor sincero por los, por los demás Menos tener una actitud Compasiva, bondadosa Por los demás Y Dios no es así Quiero volverles a leer Amen a sus enemigos Háganles el bien presten sin esperar nada a cambio Entonces su recompensa del cielo Será grande Y será, se estarán comportando verdaderamente como hijos de Dios pues él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos deben ser compasivos como así como nuestro Padre Celestial es compasivo estimados amigos este es el examen más grande que tenemos este es nuestro examen, esta es nuestra prueba más grande miles de cristianos están dispuestos a ir a su templo domingo, sábado el día que les llamen a su templo miles de cristianos están dispuestos a poner una plaquita de a su casa decir aquí se ama a Dios miles de cristianos están dispuestos a portar una corbata a portar una vestimenta diciendo yo soy cristiano miles, miles de cristianos están dispuestos a compartir en Facebook, en redes sociales un mensaje, un testimonio acerca de Dios pero pocos están dispuestos a amar a sus enemigos y esa es la mayor prueba que somos hijos del Altísimo, cuando nos comportamos como Él. Porque si tú lo sabes, hoy, esa mañana ha salido el sol para todos, Dios ha dado el oxígeno para todos, Dios de alguna manera provee para todos, pero tú sabes perfectamente que no todos creen en Él, ni lo aman, ni lo esperan. Que Dios nos ayude mis hermanos, mis amigos, que Dios nos bendiga, que Dios nos... Nos puede ayudar a entender esto y por supuesto sobre todo ponerlo en práctica. ¿Les parece? Vamos a orar. Querido Dios y Padre, eh, estamos en una fase estudiando, en esta fase estudiando los evangelios, estudiando cómo amarte más, cómo conocerte. Estamos conociéndote nuevamente, estamos viendo cómo reaccionas, cómo tratas al ser humano y estamos viendo Señor cómo, lo, cómo el ser humano reacciona ante ti. Y, y Señor eterno. Estamos viendo las partes más importantes, los fundamentos del cristianismo. Y Señor, la verdad que para nuestra humanidad es, es muy difícil a veces poner en práctica esto que Tú nos pides. Danos sabiduría, danos de Tu Espíritu Santo sobre todas las cosas. Vive en nosotros, Señor, para que podamos verdaderamente ser Tus hijos, amando a los demás y principalmente eh, aprendiendo cómo amar a aquellos que nos, que nos odian. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, que Dios me los bendiga. Me ha dado mucho gusto saludarles esta mañana. Les invito para que sigan meditando en la Biblia, sigan meditando en la Palabra de Dios. Que Dios los bendiga este día, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana.